0: 경기국회의 꽃이라 불리는 국정감사가 끝났고요. 이제 국회는 정부가 제출한 내년도 예산안에 대해 본격적인 심의에 돌입하게 됩니다. 국민들의 세금을 어떤 곳에 어떻게 쓸 것인지 각 상임위별로 들여다보게 될 텐데요. 여당인 더불어민주당은 정부 예산안과 원안 사수하겠다는 입장이지만 야당은 대폭 삭박감하겠다 논조 주장을 내세우면서 치열한 신경전을 예고하고 있습니다. 이런 가운데 양성태전 대법원장 시절 사법농단 사건과 관련한 특별재판부 추진이 국회에서 계속 논의 중입니다. 합의점을 찾아낼 수 있을지 오늘부터 새롭게 구성하는 정치의 재구성을 통해서 토론해보도록 하겠습니다. 11월 5일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론. KBS 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘부터 국회에서 예산안 심사가 이어질 텐데요. 여러분이 낸 세금 어떤 곳에 쓰여주길 원하십니까? 자유한국당은 예산전쟁의 승부처로 남북경영과 일자리 예산을 꼽으면서 삭감을 주장하고 있는데 여러분은 어떻게 보고 계십니까? 또한 양승태 사법부 시절 사법농단 의혹을 밝혀내기 위해서 현재 더불어민주당이 추진 중인 특별재판부 구성에 대해서 여러분은 어떤 의견 가지고 가지고 계시나요? 찬성 또는 반대 여러분의 의견을 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원? 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 아, 오늘 반가운 소식 하나 전해드립니다. KBS 열린 토론의 월요일 코너 정치의 재구성 오늘부터는 영상으로도 보실 수 있습니다. 방법은 여러 가지인데요. KBS My K 앱을 까시거나 유튜브나 페이스북에서는 KBS 콩 또는 kbs 열린토론을 검색하시면 저희가 진행하는 방송을 생중계로 보실 수 있습니다. 지금 바로 들어가 보시면 저희 얼굴이 보일 겁니다. 지금 다 같이 오늘 긴장하고 있습니다. <웃음> 보이는 라디오는 항상 긴장하게 만드니까요. 는 <웃음> 앞으로 월요일 정치의 재구성을 영상으로도 꼭 함께해 주시고요. 그리고 물론 당연히 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대하겠습니다. 자 그럼 오늘 정치의 재구성이라는 코너로 오늘 뭐 보이는 라디오로 새로 시작하는 김에 또 새롭게 토론하실 패널분들 모셨습니다. 여러분들 께 환영의 어, 저 이벤트로서는 아주 좋은 이벤트가 아닌가 싶은데요. 네 분이십니다. 어, 오늘이 첫 시간이니만큼 본인이 직접 소개하시는 게 어떨까 싶은데요. 처음 김경엽 더불어민주당 의원님부터 시작하시죠.
1: 네. 안녕하세요. 부천 원미갑 출신이고요. 국회 기획재정위원이면서 남북경협특별위원회 간사를 맡고 있는 남북경협 김경협입니다.
0: 경협과시군요. 그래요. 예. 경협과. <웃음> 네. 주광덕
2: 자유한국당 의원님 모셨습니다. 안녕하세요. 경기도 남양주 병지역구 출신의 주광덕 의원입니다. 자유한국당 원내 상황실장을 맡고 있고 지금 재선의 국회의원으로서 늘 비판을 하되 대안을 제시하는 그래서 국민의 눈높이에 맞는 의정활동을 지향하는 주광덕 의원입니다. 반갑습니다. 네. 고맙습니다. 어, 이준석 바른미래당
0: 최고위원님 모셨습니다.
3: 예, 안녕하세요. 이준석입니다. 전 상계동을 지역구로 하고 있고요. 그렇기 때문에 아마 이 방송 긴 방송이지만 은 상계동의 주민이라면 은 처음부터 끝까지 다 들어도 아마 부족할 만큼 출퇴근 시간들이 기실 텐데요. 어, 지겹지 않게
4: 해드리겠습니다.
0: 좋습니다. 김용신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다.
4: 예 반갑습니다. 정의당 정책위 의장 김용신입니다. 다른 세 분은 지역을 많이 강조를 해주셔서 저는 정당을 좀 강조할까 하고요. 정의당 아시는 것처럼 촛불 초심으로 중단 없는 개혁을 하려고 하고 있고요. 민심 그대로 선거제도 개혁을 통해서 이를 앞장서서 노력하고자 하는 정당이다 는 말씀드리고요. 정책의 장답게 정쟁보다는 정책적인 대안을 중심으로 좀 토론이 진행될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 네, 네.
0: 고맙습니다. 저는 오늘 양복에 꼽고 오신 정의당의 마크를 로고 신보를 처음 봤는데 승리의 노란 V자세요. 근데 네. 그게 V만이 아니라 L이기도 하대요. 그래서 네. L은 자유의 리버티, 레이버, 노동의 레이버, 그리고 러브의 러브 <해야지>. 애를. 참지한다면 네. <웃음> 제가 갑자기 아, 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 말을 하었습니다 아, 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 아. 네. 아주 해석이 아, 멋지십니다. 저희 것도 당번에 <웃음> 갖고 올게요. 당번에 <웃음> <한> 하고 올게요. <웃음> 네. 아, 그두 분은 뭐 지금, 현, 저, 현, 지금 현직에 계신 국회의원님이시고 또 음. 두 분은 현장 정치를 바로 하고 계시는 두 분이시라서 특히 이준석 바른미래당 최고위원님은 아주 최근에 최고위원님 되시고 젊은 정치인으로서 그야말로 현장에서 뛰고 계시니까요. 는 그리고 김영신 정의당 정책위 의장님은 제가 얘기 듣기에 정의당의 모든 정책 이 부분에 완전히 실사라는 얘기를 들었습니다. 어, 굉장히 열띤 토론이 이어질 것 같아서요. 한편으로 굉장히 기대가 됩니다. 그리고 어, 토론이라는 게 이렇게 저 말로만 싸우는 게 아니라 얼굴 보면서 싸우는 거보면더재밌어 많이 싸워 주시기 바랍니다. 그런데 이상하게도 오늘 첫 정치의 재구성 코너인데 오늘 첫 스타트가 어 굉장히 합의로 이루어지는 것 같아요. 오늘 이제 대통령이 문재인 대통령이 주재한 여야 정 국정 상설 협의체 오늘 첫 회의로 열렸죠. 지난번에 지난번에 만났을 때 상설 협의체를 구성하기로 했고 오늘 이제 첫 번째로 모였는데 그 내용에 대해서 어떻게 생각하시는지 어떻게 어떻게 평가하십니까? 야,
2: 야당부터 먼저 아, 하셔야 예, 예. 되겠죠? 중앙논 의원이 네. 어쨌든 대통령과 함께 여야 5당 원내대표가 국정 전반에 관해서 의미 있는 협의를 했다 그리고 그 결과를 오늘 11개 사항에 대해서 국민들께 발표해서 모처럼 정치권이 국민들한테 희망과 기대를 좀줄수 있는 뜻깊은 날이 아니었나 생각합니다 마침 오늘이 어, 국회 예산결산특별위원회에서 종합 정책 질의를 하는 날이기 때문에 내년도 예산안 심사를 앞두고 더 뜻깊은 오늘 한 획을 걷다 이런 생각을 합니다.
0: 네, 실제로 이번에 상설리부제 이거 내용대로 잘 들고 갔습니까? 어떻게 어떻게 보십니까?
2: 그래도 그 어느 때보다도 이런 음. 어, 여야 원내 지도자들이 호심탄회한 합의를 이룬 적이 없어서 물론. 어 일반적인 원론적인 수준의 합의였지만 상당히 저는 의미가 있다고 생각하고 이 합의 내용을 바라보고 있는 국민들께서 어, 오당 대표가 대통령과 함께 이런 협의를 해놓고도 어, 어떤 가시적인 성과를 이루지 못한다 그러면 그야말로 어, 원성과 비난의 대상이 될 것이다. 그래서 이제는 정치권도 어, 의미 있고 책임 있는 화답을 하는 것이 아, 국민을 위한 정치고 또 주권자인 국민에 대한 정치인의 기본적인 책무이다, 이런 생각을 합니다. 네, 이준석 주부인.
3: 어, 오늘 어쨌든 사람들이 만나는 것 자체는 우리가 적극 권장해야 됩니다. 그래서 만나서 그런데 무엇을 하는냐 이제 또 들여다 봐야 되는데, 오늘 사실 합의된 사안들 10개 이상의 합의, 항의 이제 합의되었고, 뭐 정의당은 일부 이제 합의하지 못한 부분이 있지만은, 전 긍정적으로 평가합니다. 네. 다만 오늘의 합의라는 것은 사실, 사실상 영수들끼리 만난 것이기 때문에, 원론적인 합의의 그칠 가능성이 높고, 그 내용들을 보면은, 뭐 민생 예산에 대해서는 협력한다. 남북 평화무대에 대해서는 대체적으로 공감한다. 뭐 이런 정도의 이야기, 이야기이기 때문에 저는 이게 구체적인 이제 강론의 협상으로 들어갔을 때는 상당히 이론이 발생할 여지가 있고 특히 예산국회라는 거는 야당 입장에서는 아주 현미경 들여다보듯이 하는 상황이기 때문에 정부의 핵심, 특히 지금 일자리 예산이라든지 아니면 그외 남북 경협 예산 같은 것을 놓고 지금 세밀하게 다루겠다는 입장을 밝히고 있기 때문에 이 평화 분위기 또는 이 공조 분위기가 아주 오래
4: 지속될지는 또 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 예, 예.
0: 김영신 정책위원장님 어떻게 보셨어요?
4: 예, 그 내용적으로 한1 1개 항목에 대한 합의 사항을 좀 담고 있고요. 어, 우리 이준석 최고위원이 얘기하셨던 것처럼 좀 추상적인 내용도 있고, 좀 상대적으로 구체적인 내용도 담겨 있습니다. 예를 들면 이제 뭐 아동 수당 같은 경우에는. 어, 보편적으로 확대하는 부분들의 법을 조속히 처리한다라고 하는 부분은 좀 구체적인 내용들을 포함하고 있는 것이고요 네. 어, 당연히 이제 추상적인 부분도 포함되어 있습니다 그래서 원칙에 대한 합의도 포함되어 있는 것이고요 무엇보다 이제 초안에는 없었는데 어, 정의당하고 이제 그 민주평화당에서 제안을 해서 선거제도 문제에 대해서는 이번 좀 정기회에서 머리를 좀 맞대서 어, 대표성과 비례성을 확대하는 그런 선거제도 개혁을 좀 이뤄내자라고 하는 부분에 대해서, 어, 오당의 원내대표와 함께, 대통령께서도 흔쾌히 또그 부분이 필요성들을 확인해 주시면서 그 초안에 없던 내용까지 도좀 포함되었던 것들은 큰 의미가 있겠다 보고요. 다만 이제 이준석 최고원이 얘기했던 것처럼 좀 저희가 수용하기 좀 어려운 부분들, 탄력근류제의 확대 문제라든가 규제 완화에 대한 위험성들에 대한 내용들에 대해서는 좀그것은 좀 생각이 다른 면이 있다라고 하는 것도 부대 의견으로 좀 명시되어서 이후 논의가 좀더 필요할 것으로 보고 있습니다.
0: 네 이번에 이번에 상설협의체 이게 바로 열리게 된게 워낙은 원내 교수업 단체가 아니면 참석을 음. 안 하는 거를 좀 조건으로 걸었다가. 어, 자유한국당이 상당히 양해를 해가지고 이걸 다 같이 모이는 걸로 했다는 얘기를 들었는데 그게 맞습니까?
4: 그 지난번에 사실 이제 8월 25일인가요? 그때 이제 사실 그 여야정 협의체를 우당 원내대표와 이제 대통령 간의 청와대 회담을 통해서 상시화 하겠다라고 하는 이제 합의를 했고요. 당시에 이제 저희 정의당과 민주평화당은 이제 노예찬 의원이 별세로 인해서 교섭단체 지위를 상실한 상태에서 비교단체인 조건에서 이제 당시에 8월 25일에 그 합의를 했기 때문에 이제 이미 제이 기합의된 내용이 있기 때문에 그걸 좀 번복하거나 좀바꾸기엔는좀 어려웠던 게 아닐까 싶고 네. 그런 좀 문제제기가 중간에 있었다 이렇게 이해를 네. 하고 있습니다.
0: 난 오늘 다 같이 모으니까 보기는 좋더라고요.
2: 네, 사실 저희 자유한국당에서 네. 사정변경을 이유로 뭐 오당이 만나는 것에 대해서 거부할 수도 있었지만 네. 대승적인 차원에서 네. 네. 그 교섭단체 구성이 결렬적이 무너졌지만 수무석이 네. 어, 무너졌지만 그래도 전체 어, 5당 원내 지도부가 대통령과 함께 국정운영 전반에 관해서 협의를 하고 네. 어, 논의를 하는 것이 네. 정말 나라발전을 위해서 또 어려움에 처해 있는 국민들을 위해서 네. 의미 있는 일이다 생각해서 한국당에서 네. 대승적인 결정을 하게 된 것입니다. 그런데
3: 저는 약간 이해 안 가는 부분이 과거에우리 홍준표 대표를 생각해보면 물론 원내 지도부는 아니지만은 뭐 대표들끼리 만나서 회담하자고 해도 항상 영수 회담만을 주장하고 이러면서 판이 깨졌던 적이 많은데 사실 이번에 저는 그래서 그 느꼈던 것이 혹시 김성태 대표께서 이제 임기가 한달 정도 남지 않으셨습니까? 그러다 보니까 임기 마지막에 이제 성급하게 좀 이런 변화가 온 것이 아닌가라는 생각해서 저는 그 부분은 좀 이야기를 듣고 싶어요. 왜냐하면 우리가 잘 알고 있지만 아동수당에 대한 부분도 한국당이 이미 한번 거부한 사안을 가지고 지금 급격하게 어 며칠 전에 이제 합의를 그렇죠. 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 네. 또 김성태 의원 표께서 이런 어 지금까지 한국당이 어쨌든 타당과의 관계에서 있지 않았던 이런 협상제를 받아들였기 때문에 네. 저는 무슨 바람이 들었나 이런 생각합니다. 네. 김경엽 네. 의원님 음. 잘
0: 알고 계시지 않을까 싶습니다.
1: 예, 네. 일단 여야정 상설 협의체 첫 번째 네. 회의였는데 아주 출발은 좋았다라고 네. 생각을 하고요. 네. 어, 일자리, 민생, 남북관계, 경제, 선거제도 이르기까지 국정 전반의 현안들에 대해서 특히 쟁점이 돼서 이번 정기국회에서 굉장히 부딪힐 수 있는 사안들에 대해서 그 해결 방향과 원칙에 대해서 큰 틀에서 합의를 봤다는 것에 대해서 큰 의미가 있는 것 같습니다. 어, 아마 좀 이러한 취지들을 잘 살려서 이번 정기국회 어, 바로 오늘부터 이제 시작됐는데요. 예산심의와 법안심의 과정에 이러한 취지가 잘 반영돼서, 어, 열매를 맺었으면 좋겠다. 꼭 실천을 할수 있기를 바랍니다. 네. 네.
0: 구체적인 얘기는 하나도 안하십습니다 <웃음> 네. 자, 그래서 이제 예산부터 들어가겠습니다. 어, 내년 정부 예산안이 지금 470조 5천억 원이에요. 올해보다도, 올해도 굉장히 많이 늘었다고 그랬는데, 제가 생각해서 400조 늘은 지가 얼마 안된것 같아요. 그런데 음. 올해도 늘었는데 올해보다 약 10% 가까이 늘어난 거고 금융위기였던 2009년 이후에 이렇게 많이 늘어난 적이 없다 그러니까 굉장히 많이 어, 정부가 돈을 푼다고 볼수 있는데 어떻게 평가하시는지. 이번에는 바른미래당 이준석 의원님. 이준석 의원보다.
3: 대통령께 시정연설에서 말씀하시기로 확장적 재정정책을 사실상 펴겠다 라 아. 말씀하셨고 저는 대통령의 그러한 의식 변화 속에서 아주 긍정적인 맥락들을 많이 봤습니다. 예를 들어 지금까지 이제 민주당에게 SOC라는 단어는 무조건 거부해는 대상처럼 이제 되어 있었거든요. 왜냐, 4대강이라 이런 여파 때문에. 그런데 대통령께서 물론 뭐 생활형이라는 단어를 보칭이 했지만은 그 SOC 사업을 해내가지고 이제 사실상 저소득층에게 좀더 이제 순환이 될수 있는 그런 형태의 사업들을 받아들이셨고 그 외에도 경제라는 단어가 이제 시정연에 많이 등장하게 되면서 그런 긍정적인 힘을볼수 있었고 어쨌든 이제 여력이 있는 나라들은 확장적 재정책을 해야 된다는 취지로 말씀하셨기 때문에 뭐 지금의 어쨌든 부채 비율 이런 거 봐서 저는 인식에는 동의합니다. 그런데 우리가 이제 항상 바라보는 거는 야당 입장에서는. 다 좋은 것도 있지만 은 지금까지 약간 고집스럽게 지켜왔던 소득주도 성장이라는 이 흐름이 있잖아요. 네. 이것을 변화시키는 부분까지는 보이지 않았다. 으흠. 그래서 이번에 야당 입장에서는 지금 일, 그 예산 중에서 강하게 이제 건드리려고 하는 것이 일자리 정책에 관한 네. 예산들. 일자리 늘리지 말자는 것이 아닙니다. 하지만 지금의 방향이 옳고 예산이 효율적으로 쓰이고 있는지에 들여다볼 것이고요. 그리고 남북협력기금 같은 경우에는 지금 뭐 바른미래당 같은 경우에는 자유한국당보다는 좀 덜하지만 한 7천억 정도는 그 출처가 이제 출처 또는 용처가 지금 명확하지 않다라는 이유로 지금 착감을 주장하고 있거든요 네. 그렇기 때문에 아마 여당 쪽에서는 이런 부분에 있어서 국민들에게 설명을 좀 많이 해야 될 걸로 보입니다.
0: 네, 네. 주광도 위원님은 좀저뭐 전체에 대한 평도 하시면서 네. 특별하게 일자리 예산에 대해서 조금 더 구체적으로 얘기할 좀 얘기가 이어지기
2: 좀 좋겠습니다. 어 이제 초대형 이제 그 증액을 했습니다. 네. 지금 9.7% 금년에 한 41조 7천억 정도 어, 전년도에 비해서 이제 증액을 하는데 어, 정부가 증액을 하는 거 그것은 이제 국가의 뭐 정책적인 어, 목표와 방향을 가지고 하는 겁니다. 다만 그 이제 내용에 있어서는 상당히 좀 문제가 있다. 지금 문재인 정부 들어서서 두 번의 추경 일자리 추경을 해서 그것까지 합치면 54조 원 정도를 투입해서 일자리 예산을 했는데 네. 일자리 성적표는 초라하기 그지 없다. 많은 이제 경제 전문가들, 또 경제 지표상, 이 고용 문제가 상당히 심각하고, 아, 최근에 봐도 에, 지금 9개월째 연속 100만 명 이상의 실업자를 기록하는 등 고용 문제가 많은데, 그러면은 이 일자리 정책에 뭔가 근본적인 변화가 필요한 거 아니냐. 네. 근데 이번에 이제 편성한 일자리 정 저기 예산을 보면, 그 지난해보다, 아니, 금년보다 이제 내년도 일자리 예산이 금액적으로 4조 2천억 정도 증액합니다. 그래서 22% 증액을 해서 이제 23조 5천억 정도가 되는데 저희가 생각하는 것은 특히 이제 공공 부분에 그뭐 임시직이나 일용직 같은 그런 어떤 단계 일자리 같은 예산은 상당히 문제가 많다. 이 재정으로 믿고는 일, 재정으로 창출하는 일자리 같은 경우에는 사실 재정 지원이 중단되면 없어지는 한계 일자리거든요. 예. Yeah. 그래서 이런 부분에 관해서는 지금 대폭적인 삭감을 주장하고 있는 것입니다. 그리고 또한 가지는 이제 성과가 지금까지 없었던 일자리 예산 그리고 집행률이 상당히 저조했던 일자리 예산. 이제 예를 들면 저희가 청년 추가 고용 장려금 같은 거또 음. 내일 채험 공제 이런 부분은 이제 집행률이 상당히 낮고 또 성과도 적었다. 그래서 그런 부분에 이제 집중적으로 하고 또 남북 경제협력, 남북 협력, 협력 기금에 대한 예산을 많이 삭감하겠다고 이제 주장하고 있는데 그 부분은 네. 우리가 비핵화가 실질적으로 어느 정도 가시적인 조치가 이어지면서 거기에 맞게 경제 남북 협력이 일어나는 것이 맞지 않느냐 네. 조금 속도가 빠르지 않느냐 그래서 거기에 맞게 하려면은 조금 그 부분에 대해서 는 속도 조절을 위해서 감액이 좀 불가피하다 네. 그리고 이제 저희가 증액을 요구하는 부분은 이 저출산 문제를 과거에는 복지 문제로 봤습니다만. 이 저출산 문제가 이렇게 심각하다 보니까 이건 국가 존립의 문제이다. 그래서 이 저출산 대책을 위해서 뭐 네. 출산 장려금을 출산하는 산모에게 뭐 2천만 원씩 지급한다든가, 아또 아동수당에 대해서도 이제 네. 초등학생 전 학년에 대해서도 아동수당을 지급한다. 네. 뭐 그런 방법으로 해서. 어, 감액된 부분에 대해서 또 증액하는 예산을 가지고 네. 있습니다
0: 조금 끊어가도록 하겠습니다 일단 일자리 예산에 조금 집중을 해보는 것 같죠 레이버 파티
4: 네네. 우리 정희가 얘기해 보십시오 <웃음> 예, 일단 일자리 예산 뭐 설명드리긴 할 텐데 그 내년 예산이 이제 우리가 그 늘어난 부분들에 대해서 이게 이제 확장적인 부분들은 올해 본 예산비에서 늘어난 건 맞아요 만데 이제 올해 7월까지 사실 초과 세수가 21조 5천억이 좀 거쳤습니다. 그러니까 이게 만약에 올해 예산에 실제 반영됐다고 한다면 실질적인 예산 증가는 20조 원, 그만 4.7% 정도이기 때문에 재량 여력을 감안한다고 한다면 확장적 재정. 예산이라고 좀 이렇게 너무 크게 뭐 설명할 필요까지는 없지 않겠냐. 다만 이제 이것이 지속적으로 안정적으로 아그 재정뒷받침 이될수 있냐라고 하는 부분은 반드시 대안이 좀 필요할 거다로 보고요. 음. 얘기하셨던 일자리 예산에 대해서 우리 주강덕 의원님이 얘기했던 게 23조 5천억이 올해 이제 예산에 내년 예산에 편성되었고 올 예산보다 이제 한 4조 2천억 정도가 증액이 된 부분이 있는데 저도 좀 이해가 안 되는 건 이런 거예요. 그러니까 이제 어, 자유한국당이 8조 원을 삭감하시겠다고 했어요. 그러니까 일자리 예산에서. 그런데 어, 증액된 게 이제 4조 한 2천억 정도 되는데 어떤 부분을 삭감하겠다는 건지 저도 그래서 오늘 일자리 예산을 다시 한번 살펴봤어요. 살펴봤는데 물론 한세가지 정도는 <웃음> 얘기하신 것 같아요. 지금 얘기하셨던 뭐그 중소기업에 대한 청년 고용 추가 지원비와 관련된 부분이라든가 뭐 청년 내일 채험 공제 문제라든가 그다음에 아마 요 23조 5천억엔포함돼 있지 않지만 공무원 일자리 요런 부분에 대해서 얘기하신 건데 제가 다 합쳐봐도 한 1조 5천억 정도나 될까 그다 날려도 그 밖에 안 되는데, 팔조를 어디서 찾아오셨는지를 모르겠는데, 그거에 대해서 조금 더 해명이 좀 필요하지 않을까 싶고, 제가 그 공무원 일자리도 좀 찾아봤어요. 그러니까 올해, 내년에 지금 정부가 11월 달에 이제 들어와서 국회에 보고한 내용을 보니까, 17,000개를 이제 중앙정, 중앙부에 정부에 이제 공무원으로 증원하겠다 이런 건데, 예산이 한4천억 정도 돼요. 그 내용들을 살펴봤더니, 경찰 한 5,700명, 그리고 뭐, 군 부사관, 군인이죠. 직업군인들. 음. 이것도 한 5,500명. 그리고 우체국에 있는 집배원분들 한 2,300명. 그다음에 근로감독관 500명에서 500명 이상 되는 사람들 다합쳐보니까 이게 한 만한 5,000명 돼요. 그럼 실제 그는 이런 부분들은 그동안 자유한국당에서도 실제 현장에 필요한 공무원 일자리이기 때문에 증언을 요청해왔던 부분이어서 이걸 삭감하자라고 하는 것도 저는 좀 이해하기가 좀 어려웠던 음. 그런 부분이 있어서 조금 더 네. 구체적인 어떤 항목을 어떻게 삭감하겠다 네. 이런 게좀 밝혀져야 되지 않겠냐. 너무 네, 네. 8조 원이라고 얘기를 했는데 아무리 찾아봐도 음. 어떻게 해서 8조 원이 되는지 저는 이해하기 좀 어려웠습니다.
0: 이야, 정책의 의장님 나온 것같요 <웃음> <나, 웃음> 예, 예, 예산심사 소위원회가 됐네. 네. 네. <웃음> 네, 김경영 위원님. 네. 네.
1: 예 금년 예산에 대비해서 9.7%가 늘었다 이렇게 네. 얘기를 하는데요. 사실 이제 금년 예산은 장이 이 보면은 이 일자리 예산과 이제 민생 예산에 이제 집중돼 있었는데 여기에 사실 이제 추가로 이제 얼마가 이제 늘었다. 그래서 금액으로 보면은 뭐 22% 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 한번 우리가 GDP 대비해서 전체적인 좀 예산의 규모를 볼 필요가 있습니다. 그러니까 OECD 대비해서 비교해서 보면은 어 우리의 지금 재정 수지가 어 올해 1.6%고 내년에 1.8%로 좋아집니다. 음흠. 0.2%가. 그리고 국가 채무가 어 GDP 대비해서 올해가 39.5%인데 내년에 39.4%로 국가 채무는 또 0.1% 낮아집니다. 어 일단 지금 내년도 예산을 가지고 봤을 때 그리고 이제 뭐 일자리 예산이 이제 과다한 것이 아니냐라고 하는 지적이 있는데요. 일자리 예산도 GDP 대비로 봤을 때 지금 우리는 0.7%입니다. 내년 예산에. 그런데 어 OECD 평균은 1.31%입니다. 여기에 비하면은 우리 일자리 예산은 실제로 OECD 수준과 비교했을 때 거의 약 절반 약간 넘어서는 정도의 수준에 불과합니다. 그래서 뭐 일자리 예산이 과다하다 이런 건 전혀 아니고요. 우리가 실질적으로 중요한 것은 지금 현재의 우리 경제의 어려움을 진단하고 이 어려운 문제의 원인이 어디에서 출발했는지 그리고 이것을 해결하기 위한 재정. 이게 필요하다는 거죠. 그래서 사실 저는 개인적으로 사실 이전에 두 자릿수에 확대해야 된다. 내년 예산에 증가해야 된다라고 주장을 했는데 사실 두 자릿수까지는 가지 못하고 9.7% 이 정도면 은 사실 사실상이 거의 균형 재정이거든요. 균형 재정. 그래서 이게 이제 아까 우리 정의당에서 말씀하셨습니다마는 이걸 확대 재정이라고 할수 있느냐라고 문제 제기까지 하는데 일정 정도 어 제기할 정도의 의미는 있다고 보고요. 그러나 이번에 편성된 예산만이라도 그리고 여기에 좀더할수 있으면은 추가로 좀더좀 좀 부족한 예산들이 있는데 이런 부분들까지 제대로 좀 보충을 해서 실질적으로 이번 그 지금 저성장의 악순환 구조에서 악순환의 고리를 끊어내기 위한 마중물 예산으로서의 재정 확장 전략이 제대로 좀 실현될 수 있도록 이번 좀 예산 편성 과정에 제대로 반영이 될 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네 자유롭게 토론하시죠. 바른 미래당, 파른 네. 미래당 저기 저 이준석 의원님 네. 뭐 발론 하시고 싶어서 저희는 아, 일자리 있어요.
3: 예산이라는 거 있어가지고 저희 가 수치적인 부분을 계속 논하고 있는데 사실 예산이라는 건요 학생이 돈을 지출할 때 보면 책을 사도 소비요, 그걸 학원을 다니면서 소비요, 술을 마셔도 소비입니다. 그런데 이 상황 속에서 과연 일자리 예산이라는 것 효용이라는 것이 지난 1년간 입증되었냐는 걸 봤을 때 여기 에 대해서 뭐 분명히 아까 4.8조 원 이런 거는 제가 봤을 때 수치적으로 과도하고 좀 근거가 부족할 수 있겠지만은. 당연히 국민 입장에서는 일자리 예산을 증액하겠다는 말이 나오기 전에 올해 제대로 쓰였느냐. 왜냐하면 이게 조단이잖아요. 지금 예산이. 그런 상황 속에서 여당의 해명이 좀 부족하지 않았나라는 생각을 하게 되고요. 바른미래당에서는 그래서 애초에 일자리위원회가 1년에 쓰는 돈이 70억이거든요. 지금 네. 그예산 잡힌 게. 아예 그래서 일자리위원회를 해체하자는 걸저희가서 얘기하고 있거든요. 왜냐하면 무능함이 증명된 거 아니겠습니까. 보면. 은 그런데 거기에 대한 네. 징벌적 조처로라도 그런 어떤 비용을 삭감해야 되는 것이 아닌가 할 정도로 일자리 예산에 있어가지고는 국민들의 불신이 대단합니다. 그렇기 때문에 저는 뭐 지금 수치적인 부분은 있어가지고 아까 우리가 얘기했듯이 사실, 어, 이 예산 아니라는 것이 일자리 예산이라는 것도 국가별 기준이라는 것도 다르고요. 거기에 대해 가지고 명확하게 얘기할 수 있는 것이 아니기 때문에 저는 분명히 이번에 여당이 해명해야 될 부분이 있습니다. 이 예산 안에서. 네, 네.
0: 저도. 네. 자유한국당. 이제
2: <웃음> 일자리 예산을 늘려서 특히 청년들이나 뭐 여성 또 장애인. 그리고 우리 어르신들 일자리를 늘리자. 그 기본적인 원칙에는 다 수긍을 할수 있죠. 그것이 우리 경제를 살리는 일이고 뭐 소비와 또 투자를 늘리는 일이니까. 그런데 지금 문재인 정부 들어서서 2년간 54조 원을 일자리 예산으로 투자했다는 것은 지금 정부 관계자들이 인정하는 거고요. 그럼에도 불구하고 현장에서 느끼는 또 국민이 체감하는 일자리는 늘어난 게 아니라 오히려 일자리 상황이 상당히 악화됐다. 또 우리 통계 지표로도 다 나오고 있고요. 그래서 동일한 정책 기조하에서 동일한 일자리를 동일한 재정을 투여해서 하는 그 같은 방법을 썼을 때 내년도에 4조 2천억을 더 증액한 일자리 예산을 집행한다 하더라도 일자리가 늘어날 거라고 지금 국민들이 믿지 못하고 있죠. 음. 또 많은 경제 전문가들도 그러지 못하다. 제가 한 가지만 덧붙이고 싶은 것은 우리나라의 1년 GDP가 한 1893조 원 정도 됩니다. 지금 금년도에. 네. 그러면 이 중에서 정부의 재정규모는 430조 원이었지 않습니까? 429조 정확하게. 네. 그러면 정부가 우리 GDP에 차지하는 것이 한 22.7%입니다. 그러면 나머지 77.3%에 해당되는 부분은 민간 부분에서 국내 생산을 담당하고 있어요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 일자리 문제 역시 정부가 그 예산을 가지고 재정을 가지고 만드는 일자리는 특히 일자리 내용을 봤을 때 이것이 지속가능하지도 않고 실질적인 일자리로 연결되지도 않는다. 효과가 없다는 것이 이미 54조 원 투자하는 데서 나타났고 그래서 이제이 방법을 달리해야 된다. 결국 77.3%를 담당하는 민간 부분이 일자리를 만들 수 있도록 재정을 그 효과적으로 투입해 주는 것이 맞다. 그래서 정부의 일자리에 어, 투입하는 예산의 방법, 정책의 방법을 정책을 전환해 줘야 된다. 네. 아, 이것이 근데, 많은 전문가들이 얘기하니다 아, 제가 한 가지만 여쭤보면요. 그 일자리 예산이라고
0: 하는 게 네, 네, 직접 네, 고용해서 네. 있는 것만 포함하는 겁니까? 그러니까
4: 예를 꼭? 들면 네, 네. 네. 그, 저, 저, 지금 김용실. 아까 23조 네. 5천억이라고 네. 네. 이제 노동부가 일자리 예산으로 이제 집계해서 하고 있는 예산이 있고요. 그다음에 거기에 추가해서 아까 이제 자유한국당이 제기했던 이제 각 공무원의 네. 예산들. 어, 내년에 이제 만 7천 명증원하는것 관련해서는 각 부서별로 예산들이 포함되어 있어서 요거 합치면 이제 4천억이 추가되는 건데 네. 23조 5천억 중에 제일 큰 비중을 차지하는 게 뭐냐면요. 실업급여 예산입니다. 네. 그러니까 고용보험도 사실은 일자리 예산이 포함되어 있어요. 정부 예산에. 아, 그게 약 7조 원이 넘어요. 네. 그러니까 사실은 23조 중에 약 3분의 1 정도가 실업급여에 대한 그, 어, 고용보험에서 나가는 부분들이 포함되어 있는 거고요. 그다음에 좀큰것 중에 물론 1조가 넘는 것도 있지만 아까 이제 단기성 일자리라고 하는 부분에 대해서 저희도 좀 문제 의심 갖고 있어요. 정부가 안정적이고 질 좋은 일자리 부분에서에 있어서 저희는 공공 부분도 필요하고 민간 부분도 필요하다고 생각하는데 이제 공공 부분에서 단기성 일자리에만 너무 치중한다라고 하는 평가들이 있어요. 근데 이거를 그러면 없앨 거냐? 없애기 어려운 게 있어요. 예를 들면 우리 노인분들, 어르신들에 대한 일자리가 한 60만 개 정도 있었어요. 50만 네. 개. 근데 이걸 내년에 한 60만 개, 61만 개로 증액하겠다는 거예요. 그럼 이거에 대해서 우리가 노인 일자리 대체 경기가 어려운데 이거 없앨 거냐. 노인 빈곤이 이렇게 심각한데 이럴 수는 없다는 얘기예요. 예를 들면 세부적으로 들어가 보면 사실은 이제 23조 5천억이 된 이유들이 있는 거죠. 물론 여기서 얘기했던 것처럼 집행률이 낮거나 어~ 성과가 낮은 부분들에서는 음. 감액해야 한다고 생각해요 네, 예, 예. 그런 부분들을 정확히 <웃음> 지적하는 것들이 좀 필요하지 않겠냐 이렇게 바라보고 있습니다 그래서, 발음 네, 예단에, 그럼, 네, 네. 발음에 대해서는
3: 그래서 이제 그~ 보입니다. 단기 일자리 중에서도 이제 네. 저희가 이름 붙이길 저성과 단기 일자리라고 해가지고 음. 그 항목으로 이제 (1조 7천억) 정도를 감액하자라고 이렇게 이야기했는데요 아까 어, 김 회장님 말씀하신 것처럼 세부 항목으로 들여다보면 다 이유들이 있는 예산들이 있습니다. 네네. 하지만 단기 일자리라는 이 표현 그리고 최근에 언론에 보도된 그 종류들을 살펴보면 희화화되기 쉬운 부분도 좀 있고요. 저는 그래서 그 부분에 대한 감액은, 감액은 불가피하다 이렇게 생각하고요. 정부의 정책 기조라는 것을 저는 뭐 불가피성이 있다곤 하지만 은큰 틀에서는 이 정부의 구호 중 하나가 비정규직의 정규직화입니다. 근데이 과정에서 단기에 그러니까 결국에는 우리가 통계 분식이라고 보통 이야기하는 단기 일자리를 많이 늘리겠다는 거는 저는 그렇게 하려면 과거에 글로벌 금융위기 때 이명박 정부가 공공근로라는 형태로 이제 단기 일자리 늘리려고 했을 때, 때 민주당이 비판했던 것을 그대로 돌려줄 수밖에 없다. 물론 말싸움하자는 건 아니지만 은그당시는 글로벌 금융위기입니다. 그렇기 때문에 국제적으로 어려웠기 때문에 공공근로를 늘리자는 것이 주장이 받아들여질 수 있겠지만은 지금은 한국이 국제적으로 어, 이제 받고 있는 어려움도 있기 때문에 저는 그 주장이 상당히 약하다. 그래서 과거에 했던 공공근로에 대한 비판부터 저는 다시 한번 되새김질 해봐야 된다는 생각입니다.
0: 네. 더불어민주당 김경니
1: 우선 먼저 팩트부터 하나 확인하면요. 은 우리가 지난 정부 때에 20만 명의 단기 일자리를 네. 추진했을 때 사실 저희 당에서 주장해서 30만으로 늘렸습니다. 그만큼 일자리 문제가 심각한 상황이었고 어 그다음에 지금 실업 문제가 심각해 가기 때문에 사실 늘리자라고 했던 거고요. 아까 주광덕 의원님께서 말씀하신 대로 물론 일자리라고 하는 게 민간 기업에서 시장에서 만들어지는 게 가장 좋은 모습입니다. 그런데 지금 문제는 경제의 불확성 그다음에 투자를 하지 않습니다. 그러니까 투자가 안 되고 있죠. 왜냐하면 소비가 잘안 되기 때문인데요. 전체적으로 지금 그러고 있는 상황에서 민간에서 일자리가 만들어지는 게 가장 좋은데 음. 민간의 일자리 부분을 아무리 지원을 해도 민간 부분의 일자리들이 음. 늘어나지 않습니다. 이게 특히 이제 4차 산업 혁명과 같이 결부돼 있으면서 오히려 일자리가 점점 줄어들고 있는 상황이 지금 벌어지고 있는 거죠. 그래서 지금 우리가 2022년까지를 일자리 비상 상황이라고 합니다. 이게 지금 향후 지금 4년이 가장 큰 문제인데요. 이후에 2022년 이후가 되면 이제 생산 인구가 급감하면서 사실은 이제 부족한 인력의 문제가 발생을 하기 시작을 한다라고 보고 있고요. 문제는 이 4년 동안에 어떻게 할 것이냐 이게 중요한 거죠. 그 정부의 예산이라고 하는 게 필요할 때, 위급할 때 집중적으로 투입을 하고 또그 다음에 어, 효율성이 떨어지거나 그럴 필요가 없을 때는 또 줄여나가면 되는 겁니다. 그래서 지금 같은 경우에 일자리 예산에 좀 집중해야 될 시기라고 생각하고 있고요. 특히 이제 단기성 예산, 단기성 일자리에 대해서 이제 여러 이제 특히 자유한국당에서 요즘에 이제 굉장히 이 부분에 대해서 어, 비판을 많이 하시는데, 에, 그때 당시에 다 단기성 일자리라는 게 IMF 외환 위기에서부터 시작해서 실업자 부제 대책입니다. 사실은. 네. 굉장히 취업, 고, 이 고용 이고 취약계층, 어르신, 경력단절 여성, 청년, 뭐 이런 쭉 해갖고, 이, 실질적으로 회사를 퇴직하거나 퇴직하고 나면 다시 취직하기가 어려운 취약계층들에 대해서 실질적으로 어떻게 이분들에게 생계 문제를 해결해 줄 거냐, 이게 핵심이거든요. 네. 그리고 이러한 핵심의 정책은 과거 루즈벨트의 뉴딜 정책에서부터 시작이 돼서 우리도 IMF 요한 이후에 아직까지 해마다 매년 이 비상한 실업 시기에 실업자를 구제하기 위한 수단으로서 아직까지 이게 역할을 해왔습니다. 그런데 저도 이것도 지금처럼 이제 일자 일자리 비상 시기에는 좀더 투입을 해서. 어 민간에서 일자리가 만들어지지 않을 때는 공공부분에서도 투입을 해서 일자리를 만들어 나가야 되고요. 그다음에 민간의 시장에 다시 일자리들이 만들어지기 시작하면 은공공부분은 줄여나가면 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 제가 한 가지만. 아니, 이거
0: 맞이죠 예. 일자리에서 가지고 얘기하다가는 <웃음> 다 끝날 것 같으니까 네, 네, 네. 우리 남북 경영. 기금으로 넘어가죠. 그런데 네. 그 일자리 예산에 대해서는 아닌 게나라 세부적으로 굉장히 따져보실 것 같으니까 네, 네. 아마 저 국회에 좀 믿고 맡겨도 큰 무리가 없지 않을까 하는 생각은 좀 제가 높아다. 일자리
2: 예산 관련해서 작게 한가지만 덧붙이면 네, 네. 네. 이제 초과 세수가 뭐 21조 원 이상 왔다. 네. 그래서 그걸 가지고 한다고 그러는데 초과 세수라는 게 하늘에서 떨어진 게 아니라 세금을 내는 근로소득자와 기업이 법인세를 내는 겁니다. 그런데 네. 더 많이 거쳤다는 게꼭 긍정적인 것만도 아닌 게 투자를 하고 일자리를 만들고 생산시설을 늘려야 되는 게 기업인데 기업으로부터 과도한 세금을 걷어서 기업의 입장에서는 일자리를 만들고 투자를 할 여력이 줄어든 거거든요. 그러면 초과 세수가 왔을 때그 일자리를 만들 때 민간 부분에서 걷어들인 게 세금이니까 민간 경제, 기업 그리고 개인의 경제활력이 활력이 활활 불타오를 수 있도록 네. 그 분야에 좀더 많은 예산을 투자해 주는 것이 일단 일자리를 만들더라도 어 민간에서 일자리를 만드는 그 방법에 그 해당 분야에 예산을 좀더 투입하는 것이 맞다. 이거 하나만 더
4: 짚어봐야 될 지, 문제가 제가 하나만. 아니, 이렇게 말해요.
2: 김영준정책위 음. 의장님께 네, 네, 네. 제가 그 얘기 하시면서 <웃음> 예, 예, 예. 남북경혁기금이
0: 지금 이제 1조 1천억 정도라고 네, 네. 얘기를 하는데 네, 네. 뭐 이렇게. 솔직히는 그렇게 많아, 많게 느껴지지 않는데 어떤 부분이 음. 쟁점인지 이 부분 좀 얘기해 주십시오.
4: 예예 예. 남부 네. 경협. 부급, 아니, 앞에 뭐그 일자리 네. 일자리 해야죠, 부분에 한마디만 덧붙이면요. 네. 네. 아까 이제 얘기하셨던 민간 부분에서의 일자리를 활성화시키는 정책 반드시 필요합니다. 근데 이제 문제는 어떤 게 있냐면 지금 OECD 대부분 나라들이 이제 공공 부분이 차지하는 일자리의 비중이 전체 한 21.3%가 돼요. 이게 이제 한 10%대 중반대에 있다가 사실 이제 글로벌 금융 위기를 거치면서 대부분의 나라들이 이제 공공 부분에서의 일자리 비중들을 높여오는 추세가 있어요. 그런데 네. 한국은 이게 얼마냐면 물론 뭐 데이터에 따라서 차이는 있지만 작년 기준으로 한 8.9%까지 올라오긴 했어요. 근데 이제 다른 나라에 비해서 압도적으로 적은 거죠. 그래서 이제 공공 부분에서의 일자리 여력들이 아직 한국에 있기 때문에. 경제가 어렵고 고용이 어려운 이러한 상태에서는 공고 부문의 일자리에 대한 정책을 좀더적절로 펼쳐야 된다. 이런 문제의식이 당연히 제기되는 것이고, 예를 들면, 뭐, 그 자유한국당도 올해 2월 달에 그 중점 법안 중에 하나가 이제 청년 의무고용 활당제에 대한 신상진 의원이 발의한 법안을 중점 법안으로 선정한 바가 있어요. 네. 그리고 당연히 문재인 정부의 공약도 어, 공공부문에서의 청년업무고용할당제를 비상한 시기에 한시적으로 늘리자라고 하는 이런 정책 공약이 있었는데 제가 알기로는 이제 기재부 반대 때문에 지금 이게 안 되고 있는 것으로 알고 있는데 이런 부분에서의 질 좋은 일자리 정책과 함께 민간 부분에서의 어, 질 좋은 일자리를 어떻게 만들 것이냐 이게 병행돼야 할 문제인데 네. 뭐 단기 일자리 너무 치우치는게 아니냐 이런 평가들을 받고 있다는 거고요. 남북경역기금은 사실 이제 그 내년도 예산에 반영된 기금이 한 이제 1조 1천억 정도, 1조 한 900억 조금 넘는데 이게 예년에 비해서니까 그러니까 그러 올해 대비해서 늘어난 게한 1,300억 정도 사실 늘어났습니다, 늘어났고요. 이 중에 이제 정부가 판문점 선언에 대한 이제 비준안을 제출하면서 이 중에 판문점 선언을 이행하는데 필요한 예산을 대략 한 4,700억 정도. 근데 그게 이제 올해에 소요됐던 예산에 비해서는 한 3천억 정도 증액하는 예산을 제출한 겁니다. 그래서 이거는 뭐 이른바 경협에 대한 여러 뭐 경제적 효과 이런 문제도 있을 것이고, 남북 간의 이제 평화 공존으로 가는 부분에서 이게 어떤 의미가 있는지를 놓고, 평가해야 될 대목이 있는 거다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 이 부분은 저기 더불어민주당에는 안 드릴 거고요. 너무 경혁받아서 자유한당 <웃음> <웃음> 자유한당 두 분만 얘기하는 걸로 하겠습니다. <웃음> 다음 번에 저기 뭐야 복지에 대해 서 얘기하시죠. 이제
2: 그 판문점 선언 비준동의안과 <웃음> 네. 이게 연계돼 있다 있는 동의? 예산입니다. 네. 그런데 네. 네. 이제 저희가 그 판문점 선언의 비준동의를 하려면 이 판문점 선언 후속 이제 그 사업에 대해서 그래도 음. 재정 소요 재정 추계가 어느 정도 되는지 뭐 디테일한 건 아니더라도 큰 틀에서 윤곽적으로 아뭐 A라는 사업은 이만큼의 예산이 소요된다 전체가 그런데 2019년도 예산은 뭐 얼마다 그런 식으로 좀그 재정 추계를 좀 제출을 해주면 지난번에
0: 판 판문점 선언 비준 동의안 할 낼때재정추에는7 때? 정도 나왔었죠. 예, 아니, 7천억도 그러니까 안 되고요. 4,700. 그러니까, 7, 7, 그러니까 네, 그거는
2: 네. 2019년도에 지출할 그 예산만 네, 한 거지 네. 그럼 2020년 그 이후에 이 예산은 전혀 제출하고 있지 않습니다. 그런데 여러 연구기관이나 국회 예정처에서는 어떤 사업에 대해서 전체적인 시뮬레이션으로 아, 이총 예산이 한 어느 정도 된다. 윤곽적으로는 제출을 하거든요. 그런데 정부가 이 점에 대해서는 오히려 솔직하게 얘기를 하고 그 한국당을 설득하고 국회를 설득하고 국민들한테 좀 이렇게 공감을 얻어내면 오히려 판문점 선언을 비준동의하기도 더 수월하고 우리 국민들도 우리 국가가 부담해야 될 전체적인 재정 규모가 어느 정도는 된다. 그걸 알아야 그 비준동의를 하는 것이 그 조세법률주의나 그 국민들에 대한 우리 야당 의원들의 도리 아니겠습니까? 근데 그 기존, 내년도 예산만을 기, 참으세요, 가지고 참으세요. 그 비중동의를 해달라. 한 말씀만 하면 안그 그 이후에 이 음. 사업으로 인해서 판문점 선언의 후속 그 조치로 얼마나 많은 재정이 수요되는지 그걸 네. 모르는 상태에서 야당이 그걸 어떻게 아니 그리고 그 예를 들어 철도
3: 같은 경우가 지금 문재인 그, 정부의 중점사업 중에 9년. 하나일 텐데 네. 철도도 (2년간) 추계해 놓은 걸 보면은 사실 여러 연구자료가 있음에도 불구하고 상당히 어떤 모델인지를 따라가기 어렵게 돼 있는 것이 러시아에서 연구한 모델에 따르면은 뭐 (8조부터 22조까지) 여러 가지 버전이 존재합니다 네. 예를 들어 노동력을 북한이 제공하는 경우 뭐 기술을 우리가 되는 경우 뭐다 다양하거든요 그런데 그런 것들에 대해서 국민들한테 이해를 구하면 되는 것이고 금액이 크다 작다의 문제가 아닙니다. 우리가 어떤 집을 살 때는 처음에 이제 계약금만 보고 사는 게 아니지 않습니까? 보면은 나중에 우리가 중도금이랑 잔금을 얼마 내야 되는지 다 알고 어떤 집을 사는지 알고 이제 계약금을 치르는 건데 지금 정부에서 남북 경협 기금에 대해서 가지고는 충분히 추계할 수 있음에도 불구하고 우선 우리 믿고 국민들은 계약금을 우선 내라라는 네. 주장만 하고 있는 상황이기 때문에 저는 이 그렇네. 부분은 좀 아쉬운 게 있습니다.
0: 네, 네. 그래서 이 부분에 김경엽. 경협과 의원을 제가, <웃음> 제가 뭐 조금
4: 얘기하면 아마 한번 기회는 한번드리다 종합해서 네, 네. 얘기해 주시는 게 좋을 것같은데 네. 제가 제기한 네, 네. 문제를 먼저, 먼저 그럼 하시죠. 네. 정의당 의원부터 그러니까 먼저. 도그 문제는 좀 아니에요. 공감이 돼요. 그러니까 네. 조금 아쉬운 점이다. 그러니까 음. 이제 비준한 제출하면서 좀 급했을 수도 있긴 한데 그리고 어려운 것도 물론 있어요. 근데 이제 에, 내년도 예산만 좀 제출했기 때문에 보통 이제 예산 추계서를 제출하면 음, 5년 그렇지. 정도에 음. 대한 전망치와 함께 이러저러한 플러스 마이너스 감안 요인을 해서 평균적으로 제출하는데 1 년만 제출되었기 때문에 야당에서 이제 그런 지적들은 저는 좀 이렇게 어, 좀 정당히 받아들일 면도 있을 것이다 여당은 음. 그런 어, 편에 공감을 하고요. 다만 이제 이런 게 있습니다. 예를 들면 이제 어, 시티그룹이 이제 그 이른바 남북이 이제 평화로 되어서 이제 공존이 되는 조건이 된다고 한다면 북한에 필요한 재원이 얼마로 추산되냐 하면 그걸 이제 71조 원으로 이제 추산한 보고서가 이제 올해 8월에 발표된 바가 있는데 그러면 이제 이게 어 당연히 북한에 투자되는 비용일 텐데 그 중에는 민간이 들어가는 비용들이 사실 대부분이고 사실은 네. 왜 정부가 얼마만큼을 커버해야 될 거냐 아까 얘기했던이제 철도라든가 최소한의 이제 사회간접 그 부분에서의 국가가 책임져야 돼 정부가 책임져야 될 몫은 어디까지인지는 좀 분명히 이제 정부도 판단해서 좀 제출할 필요가 있다고 보는데 네. 저희가 유념해야 될 부분은 그런 남북 경협들이 됐을 때 시티그룹에서 이제 평가 7십일 조가 들어갈겠다라고 했을 때. 단기적으로 한 1년 정도에 필요하면 돈이 좀 들어갈 수 있는데 그것에 한 60%만 한국 기업이 거기에 참여할 수 있다고 라 한다면 경제 성장률에서 0.07%의 이득이 있을 거다. 네. 이런 이제 평가서도 나온 게 있는 것이고요. 오히려 이제 북한의 자원이라든가 그리고 이런 것들이 남북의 이제 그 경제발전에 상호 좋은 시너지를 미칠 것이다. 이런 평가서도 있기 때문에 그런 종합적인 의견들을 정부가 판단해서 국민들에게 소상히 알릴 필요는 있겠다 이렇게 그럼, 보고 있습니다. 네, 네.
0: 더불어민주당 네. 네. 김경혁 의원님 <웃음> 짧게. 남북,
1: 남북경협의 역사적 사명을 띄고 태어난 김경혁 의원님. <웃음> <웃음> 우선 이 남북관계라는 게 그렇지 않습니까? 워낙 특수성과 변수가 많아요. 그래서 이걸 지금 추계를 한다라고 얘기하는데요. 방금 CT그룹의 추계나 기업마다 다 다르고요. 그 다음에 향후에 통일비용 추계 같은 경우도 마찬가지죠. 그건 어느 시기에 어느 조건에서 이루어지느냐에 따라서 그건 워낙 차이가 많습니다. 그 다음에 지금 현재 내년도 그런데 남북관계 예산도 마찬가지거든요. 가령 이제 예를 들어서 철도 사업을, 철도를 이제 연결한다 이랬을 때 철도를 보수를 할 것인지 아니면 신설을 할 것인지 조사를 해봐야 될거 아닙니까? 거기에 따라서 그 다음에 거기에 들어가는 비용 재원을 조달하는 방식도 외국과 합작으로 할 것인지 아니면 민자를 민자 투자를 허용할 것인지 내지는 북한에서 뭐땅 부분에 대해서 내지는 재료 부분에 대해서 그 자기들이 어느 정도를 부담할 것인지 그러니까 이런 부분들이 구체적으로 나와봐야 하는 겁니다. 이 네. 그러니까 이런 변수들이 많은데 <웃음> 지금 당장에 몇 년치 이 판문점 선언의 추계를 내놔라. 사실 불가능하거든요. 여러분님, 조사, 그다음에 조사비
3: 1,400억은 아니지 않습니까?
1: 아니 그러니까 이제 에이, 그런 부분들은 에이. 당장에 우선 들어가야 될 비, 부분에 있는 거고요. 그 다음에 이제 당장에 지금 내년에도 지금 만약에 지금 북미 관계가 꼬여서 이게 완전히 교착상태로 빠져들었을 경우에는 실제로 거의 집행이 안될 수도 있습니다. 그런 여지들이 있기 때문에 워낙 변수가 많아서 지금 재정 추계를 다 가져와라 이런 건 굉장히 무리입니다. 원래 외 국가 국 간의 이 외교를 체결하거나 마찬가지거든요. 조약을 체결할 때도 역시 마찬가지인데 비용 추계를 다 하고 하는 게 아니죠. 특히 이제 남북 관계의 이런 특성에 대해서는 큰 방향과 원칙에 대해서 합의하면서 그 다음에 다시 이제 추가로 여기에 예산이 들어가는 부분에 대해서는 국회에서 그 예산 심의를 제대로 거쳐서 집행을 하면 은큰 문제가 없습니다.
2: 그 예. 부분에 관해서는 조금 예. 이의가 있는 게 우리 민간 연구기관이나 국회 예정처 등 많은 연구기관에서 이게 정확한 비용 추계는 아니지만 어느 정도 들어간다라는 것이 그래도 나오거든요. 각각이 너무 다르죠. 그러니까 아니 그런데. 다 차이는 있지만 차이가 그래도 뭐한 71조부터 뭐90몇조또 110조 130조 까지 나오는데 그래도 정부가 다른 어떤 민간 연구기관이나 국회의정처보다는 훨씬 많은 정보와 또 연구 능력을 보유하고 있기 때문에 정확한 그 비용 추계는 아니더라도 그래도 어림잡아서 어, 뭐 A 안 B 안에 따라서 이 정도 될 것이다 라는 것은 알려주셔야 야당 입장에서 그것을 동의해 줄수 있는지 또 이것에 대해서 어느 부분은 좀 조정해야 되는지 또 속도는 어떻게 가져가야 되는지 그거를 판단할 수 있지 않습니까? 저, 저희 네, 다른 미래당
3: 입장에서는요, 그때 예산한, 아니, 그 비준한 논란이 있었을 때 금액이 크다고 절대 우리가 뭘할 것이 아니다. 네. 대신 제 물건을 제 값에 사는지를 들여다보는 것이 국회의 역할인 것이고 옛날에 뭐 대학생 때 보면 싼 고기 먹으러 돌아다니지만 은 나중에 적절한 가격에 적절한 고기 먹는 게 이제 정착 하는 거거든요. 저는 그 상황 속에서 5년어치 축에도 제시 못하는 상황 속에서 야당이 선뜻 동의하는 것은 야당의 역할을 이제 하지 않는 것이기 때문에 그 정도만 해달라고 요청한 것이었죠, 원래.
1: 그, 박근혜 정부 때도 음, 남북협력기금 네, 예산이 편성이 됐는데요. 네, 네. 그때도 사실 내년도 우리 지금 남북협력기금 예산보다 음. 박근혜 정부의 평균 예산이, 면평균 예산이 더 많습니다. 음. 그런데 그게 5년 추계를 근거로 해서 편성된 예산이냐 하면 전혀 그렇지 않습니다. 그것은 단지 내년 1년 동안에 남북협력사업과 관련돼서 직접 여기에 들어가는 예산들이 어느 정도 들겠구나. 그래서 그 당시에 1조 아마 1조 1,200억 정도가 될 겁니다. 박근혜 정부 평균 남북협력기금 예산이. 그런데 물론 거기가 집행이 안 됐죠. 왜냐하면 상황이 안 좋았기 때문에. 그런데 지금 이제 이번 같은 경우는 이제 어찌됐든지 이것 자체가 집행될 수 있는 가능성이 굉장히 높아져 있는 건데요. 그렇다고 그래서 이것이 또 마저 완전히 집행될 것이다 또는 뭐 추가로 얼마로 들어갈 것이다 이런 것들을 예측하기가 힘들기 때문에 지금 벌어지는 상황이겠죠. 알겠습니다. 여기까지 뭐하고 지금
2: 상황이 전혀 다른 게. 그 네. 때는 만일에 이루어질 때를 위해서 그냥 그 잡아놨다면 지금은 이제 본격적으로 철도, 도로, 항만 등 사업이 구체적으로 이어질 것이 상당히 높아진 상황에서 예산 심사하는 거니까 그때와 지금의 예산심사 기준과 방법은 네, 다를 수밖에 없다. 예산만이면 우리 정의당, 위원장 정의당 정책위원장 네, 네. 말씀으로 마무리하도록 하겠습니다.
0: 이게 사실 네. 이게
4: 이제 예산 문제면 30초만. 우리 김경 위원장님이 얘기하시기 맞아요. 그러니까 예산 부분에서는 기금은 한 1조에서 일조 네. 2천억 편성해 놓고 네. 못쓸수 있다. 이렇게 국회 그동안 보고를 해왔기 때문에 그렇게 하면 되는데 지금 앞서 제기되었던 비준안에 있어서의 예산 추계 문제. 그러니까 비준안과 연동된 그 판문점선을 이행하기 위한 예산이 얼마냐 비준한거 연동된 부분은 조금 더 5년 정도에 대한 부분에 대한 다양한 참고자료까지 해서 정부가 조금 더 설득을 좀 많이 해주는 게 필요하다 이렇게 보고 있습니다.
2: 네,
0: 예산에 대해서는 아직도 얘기할 게더 있는데요. 특히 저 이번에 자유한국당이 굉장히 태도를 바꿔서 앞으로의 복지예산 특히 저출산 관련 예산을 굉장히 좀이 박수치의 어, 올리자고 하는 부분을 좀 얘기를 더 해서 좀 올려드려야 되는데 딴 얘기 하시느라고 못했습니다. 그러니까 여기서 여기까지 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 다른 주제의 토론을 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.